Det første, vi hørte her, var fra begyndelsen af forestillingen Kære Far, som i efteråret spillede på Teater Vestvolden ude i Hvidovre, hvor jeg var så heldig at se forestillingen. Og jeg føler mig endnu mere heldig, fordi de to bag forestillingen, Ulla Skulli Appelgaard, skuespiller, og Ulla Appelgaard, som her sagt, har sagt ja til at være med på den kommende festival Æg og Håb. Og det er forestillingen, vi skal, skal tale om. Det er jo lidt underligt, det der med at tale om en forestilling, fordi en forestilling er jo sådan noget mærkeligt noget, der opstår omkring en, når man er til stede. Og nogle gange, når man så forlader teater, så forsvinder den. Men jeres forestilling blev stående. Inden vi taler om forestillingen, så synes jeg, det kunne være fint at starte med et uddrag fra den. Kan du huske, at vi var i Frankrig? Nygift. Og vi kom ind på det der pensionat. Hvad fanden var det, det hed? Vi havde aldrig været i Frankrig før, og vi, vi var så forelskede. Og ventede lærke. Jeg, jeg, jeg skal ikke sidde her og blive... Jeg må meget tale lidt. Du må lytte lidt. Jeg vil, jeg vil ikke have, at du skal... Ja, du undrer dig vel over, hvor jeg var det sidste par dage. Jeg vil, jeg vil være nødt til at være lidt alene. Jamen, prøv at forstyr på det her. Prøv at forstå. Der er nogle ting, jeg må sige, og det, og det, det handler ikke om lærke. Ja, jo, det gør det selvfølgelig, men det gør det egentlig ikke. Altså, det, det handler heller ikke om dig. Det handler om mig, om hvad jeg har gjort eller ikke gjort. Lyder det patetisk? Ja, det skider jeg sgu på. Det gør du vel også. Du sidder vel allerede og tør snot hos din terapeut igen og piller i barndomspotten, ikke? Har du nogensinde overvejet, hvordan jeg har det? Så længe det fungerer i sengen, så er du rolig, hvad angår os. Du er stærk, du klarer det her. Du har, du har ikke brug for mig. Har du nogensinde haft det? Du ved, hvordan man, hvordan man overlever. Du er god til at holde lige i munden. Du kan multitaske. Du kommer til at bære din sorg med værdighed. Det ved jeg. Sådan er du. Har du fundet tøjet frem til begravelsen? Nu er det står godt til din dejlige brune hud, hva? Hvad siger du? Kiste eller urne? Næh, har du tænkt dig at strøge ind i havet, inden morgen dukker den? Hvad? Hvad? Man kan jo lige så godt være ude i god tid, ikke? Tater Limbus hedder... Jeres teater. Ja. Og Ulver, du har også oversat teksten fra svensk. Ja. Den oprindelige titel var ja. Beskidte øjne. Ja. Hvordan kan det være, at du har fundet den her tekst frem? Nu ved jeg godt, du har en fortid med teksten. Den vil ja. vi mere tale ja. om til det senere. Men hvordan støtte du på den her teatertekst? Det kom med, at jeg før alle tv-kanaler egentlig kom frem. Der kunne man kun til Danmark og Sverige. Og øh, der så en aften, vi havde lige fået et nyt hus i op i Espergære, og en aften, jeg gik og malede, så gik det et lille transportant tv, og jeg sad ind på det, og lige pludselig dukker der den her mand frem med den her monolog på svensk tv, og det har været i 1992. Og der stoppede alt. Jeg stod bare og glod, det var da vildt, som han råbte og skreg, og, og var fuldstændig, han kom nærmest ud gennem fjernsynet. Og jeg tænkte, det var da et fantastisk stykke. Og så gik jeg i mange år og drømte om at lave det, men altså, jeg er jo freelancer, så jeg har ikke penge til at købe stykket og sådan noget. Men så efter et par år havde jeg en periode, hvor jeg ikke skulle lave noget, og der gik jeg så ind 
på det gamle kaffeteater og spurgte, om de ville hjælpe mig med at få det her stykke op at stå. Og så fik jeg dem til at købe rettighederne og hjælpe mig med at få det op. De har gjort det hele selv, men jeg fik lokaler og de lavede reklame for stykket og sådan noget. Så spillede jeg det derinde. I, det har været i 98 første gang. Og så har jeg spillet det jævnligt. Jeg har haft det sådan en lille taske, jeg kunne tage mig rundt på gymnasiet og spille det som mundblod. Jeg har altid haft den idé, at, at datteren skulle med. Fordi det er jo hende, der er alfa og omega i den her forestilling. Så jeg har bare gået og ventet på, at min egen datter fik alderen. Hvad siger du til det? Det har vi hørt. Det er jo sindssygt. Lærke, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo i forestillingen, du hedder Lærke. Ja, ja. Det må du godt kalde mig. Jeg har jo vildt smiret over, at, 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 at min far turde og spørge mig, og jeg vidste det ikke. Jeg har jo set forestillingen uden, uden min karakter, så jeg vidste ikke, at han havde de skovlige planer. Men, men det, det har været fuldstændig vidunderligt at være med, så det er jeg rigtig glad for. Det er jo sådan en lidt speciel rolle, du har, fordi I er to på scenen, men I mødes aldrig, og i livet er I tæt forbundet. Forestillingen starter med, at du kommer ind og, og synger, og til sidst skriger og falder sammen. Så øh, man kan sige, at dit, dit fravær er en, er en stor tilstedeværelse på scenen, og så puster du så rundt om farfiguren i, i stykket. Ikke? Og jeg tror, det, det tætteste, I er på hinanden, det er på et tidspunkt, hvor du nærmest puster ham på kinden, og han sådan nærmest kan, kan mærke noget. Hvordan er det at spille sammen i et stykke, hvor I aldrig mødes? <laughs> Jeg tror, for mig var det så trygt at være på scenen sammen med min far, så, det var, så jeg behøvede sådan ikke at kigge på ham. Eller sådan, jeg, der er selvfølgelig noget med, fordi vi ikke havde nogen instruktør eller noget som helst, at der var aldrig nogen, der, sådan, der så det udefra, og vi kiggede heller ikke på hinanden. Så vi var meget i hver sin verden, når vi øvede det. Det har været så fantastisk at arbejde sammen, selvom vi ikke arbejdede sammen på den måde, men at vi uden ord og uden at kunne se på hinanden, hele tiden skulle have en fornemmelse for hinanden. Ikke? Hele tiden vide, hvor den anden var, mens man selv gik og lavede noget andet hele tiden. Altså det blev sådan et, et usynligt spil, vi havde kørende, ikke? som var meget, meget spændende at arbejde med. Og så var det også skønt at have Ulle som instruktør, for det var hun faktisk. Det blev, jeg tænkte jo, at jeg skulle hjælpe hende lidt, men det blev faktisk også med omvendt. Fordi hun havde hele tiden fingre på pulsen. Far, du skal ikke råbe der, for eksempel. Og sådan noget, ikke? Altså, fordi hun var så meget inde i forestillingen, at hun så den ikke udefra, men hun kunne fornemme psykologiske mekanismer, der ligesom lå i luften og sådan noget. Det tog hun ind, og det brugte jeg meget til at, at, at lave det om. Jeg var jo selvfølgelig også bundet af, at jeg havde lavet den før, men den her forestilling blev en meget anderledes forestilling, også på den måde, jeg spillede den på. Så på den måde har det været fantastisk at arbejde sammen. Og det er jo også sjovt, fordi som... I aktager, så sidder man jo hele tiden og kigger to steder. Ja. Så jeg tænker, at I har vel sagtens lavet det sådan, så I, I har kigget ud af øjenkrogen, ikke? så I hele tiden har vist, hvor hinanden var. For det ja. var meget stramt. Mm. Ja, det var meget stramt altså, i sin opbygning. I, I starten af stykket, der prøvede vi også at lave en synkron ting. Uden, altså, det skal heller ikke være synkron gennem det hele. Men vi lavede lige nogle ting, hvor Ulla sætter sig, jeg rejser mig. Hvor vi går samtidig og stopper samtidig. Og så det, det giver sådan en eller anden magi. Og det var sådan for at få folk ind, hvad sker der egentlig? Og det fungerede rigtig godt, men det kan man jo ikke gøre hele forestillingen, vel? Men det var en skide god ting, synes jeg, vi fandt på det lige i starten. Og det var jo et, et magisk teaterrum, fordi der var ganske få elementer, men de elementer, der var der, var 
meget tydelige, og en af dem, der også lydeligt og meget tydeligt, var en drøbende vandhane. Og jeg fandt aldrig ud af, om den var en lille smule forstærket. Det var den ikke. Det var den ikke. Nej, de to spande var specielt fundet frem til at kunne give lyd, og der var en lille smule vand i bunden, altså vi havde afvejet det med, hvor høj dråben skulle være. Og egentlig var ideen, at de skulle blive lidt mindre i løbet af forestillingen. Ikke? Fordi på et tidspunkt, hvis de larmede meget, så tog de hele tiden fokus fra forestillingen også. Ikke? Hver gang så larmede de helt vildt meget indimellem, ikke? når vi holdt vores store kunstpauser. <laughs> <laughs> Skal vi høre det udenom mere? Jamen, jeg, har, jeg har lige skældt hende ud. Jeg skældt og skældt. Jeg har prøvet at forklare hende, at alting ikke er så enkelt. Der er ingen forklaring af det. Vi gør lige meget. Det kan være lige meget. Jeg fatter ingenting. Jeg begriber det ikke. Men du... Du... Du, du må da for fanden have mærket noget. Du, du må da se et eller andet. Du må se, hvad der var ved at ske. Jeg mener, du og Lærke havde da et godt forhold til hinanden, ikke? Det er du måske ikke. Du skal vel bare på det, var. Ja, undskyld. Det ikke sådan, jeg mener bare, at der må foregå noget hele tiden midt i vores liv, midt i vores hjem, lige foran vores øjne. Der må være noget ravrusende galt hele tiden. Hvorfor har vi ikke set? Det er et meget underligt univers at træde ind i, fordi... De uddrag, du læser nu, gør, at vi faktisk forstår lidt, hvad det handler om. Ikke? Ja. Men i forestillingen, der træder vi ind sammen med dig i ja. et rum, hvor du kommer med en, med en kuffert. Og den der kuffert, den åbner sig, og der en masse legeting falder ud, ja. inklusive en lille båndafspiller, hvor der er nogle stemmer på, og der er lidt mystiske ja. lyde og ja. sådan noget. Ikke? Og vi finder jo ret hurtigt ud af, at hovedpersonen, nej det passer ikke, fordi hovedpersonen, det er jo faktisk dig, Ulla, ja. ikke? den fraværende hovedperson, ja. men den anden hovedperson. Ja. Ikke nok med, at datteren er forsvundet. Han er jo også forsvundet for sig selv, og han er ikke mindst forsvundet for det ægteskab, som han har været en del af. Og det er jo en nærmest en tænkt monolog, han har til sin datter, eller til konen. Altså, da jeg så forestillingen, jeg var fortryllet af den, fordi jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvor jeg skulle placere den inde i mig selv. Og det er jo de allerbedste oplevelser, ja. som man ikke med det samme ligger på tredje hylde til højre, og så ved man, at den ligger ja. der. Ikke? Så jeg gik rundt med den i kroppen. Og da jeg så læste manuskriptet, inden vi skulle mødes i dag, så bliver jeg faktisk meget forbavset. Fordi jeg tænkte, gud, hvor er den voldsom. Ja, det er voldsom. Ja, det, er den, altså. det husker jeg godt, at forestillingen også var, men det var på en anden måde. I forestillingen, der møder vi det gennem et temperament, kan man nærmest sige. Ikke? Ja. Der er Ulas sang, ikke? der er rekvisitterne, der er det her rum, og ikke mindst den her lidt en smerte, der ikke er formidlet. Det er den, der, ja, der er så betagende, ja, ja. og som du er en, en fantastisk skildret af, synes jeg. Hvordan har det været at arbejde med den her tekst? Altså, og det er jo jeg begge to, jeg spørger. Ja, altså det, jeg elsker ved stykket, det er, at man ved ikke, hvad det er til at starte med. Man får det forklaret i løbet af stykket. Ikke? Der begynder man at kunne at se det liv, der har været de sidste 22 år i det ægteskab, det barn, der er vokset op i den familie. Ikke? at det bygger op på den måde, det gør. Jeg kan huske, blandt andet, jeg havde noget meget med, at jeg ville gerne politisere det på en eller anden måde. Jeg ville godt have det samfundsrelevant og sådan noget på et tidspunkt. Men det har vi skåret væk, for det var op i det oprindelige stykke, hvor det var meget politisk. Det var et venstreorienteret stykke egentlig. Men det har vi fået pillet ud. Tak for dig, Ulla. Det er urelevant. 
det er de menneskelige, det er de følelserne, det er afmagten, det er panikken og sådan nogle ting, der gør sig gennem i det her stykke. Ikke? Så man ikke sidder lige pludselig for en eller anden forklaring om, at SF er et dårligt parti eller mm. noget, ikke? Altså, at det 100% bliver det menneske. Jeg havde også det der med, at jeg ville have mit ansigt op på en bagskærm. For det er jo så moderne, når man laver teater, så skal man have video med ind over og sådan noget. Ikke? Og det havde vi også regnet med at gøre egentlig, indtil teknikeren på Vestvånden lige sagde, det er overhovedet ikke nødvendigt. Og det gav ham fuldstændig ret i. Så står støtte meget mere enkelt og meget mere stærkt. Ulla, din baggrund, det er jo sangen. Ja. Og som sanger, der, er man jo, der lærer man jo at bygge stemninger op på samme måde som skuespiller. Har du tænkt forestillingen også som en slags sang med intensitet, fordi den er meget stærk hele vejen igennem? Jamen, det kan da godt være, at replikker og sådan noget også er både et crescendo og sådan et klimaks. Og, altså, at jeg på en eller anden måde har kunne bruge min baggrund på den måde, men jeg følte egentlig, at jeg var med i et teaterstykke. Og efterfølgende er der mange, der har taget fat i min sang, eller hvor meget musik der egentlig var, hvor dejligt det var, der var meget musik med. Og det er jo rigtigt, der var meget musik ja. med. Men det glemte jeg egentlig lidt, fordi det blev så meget hendes stemme. Så jeg følte ikke, at jeg på den måde brugte det, jeg sådan har lært med min musikalske baggrund. Jeg følte med, at jeg lærte en masse om teater. Det var til stedværelse. Psykisk til stedværelse, ja. altså, det var virkelig interessant for mig at, at være med i sådan et helt teaterstykke, fordi at i, hvis man er med i en opera, så er der så mange aftaler, og der er så meget teknisk omkring din stemme, og et orkester, du skal følge, en dirigent, du skal følge, så der er meget lidt plads til spontanitet, eller at reagere på det, der sker i nuet. Det var helt fantastisk at sidde og sige en monolog, og så kunne mærke, at hvis jeg føler for en pause lige nu, så holder jeg den. Det var slet ikke vant til, at det gav en helt utrolig frihed. Og så at se min far lave om på ting lige pludselig, altså han kunne improvisere helt vildt på en anden måde, end jeg er vant til. Det synes jeg var meget, meget befriende og rigtig, rigtig dejligt. I den første sang, vi hørte, der sluttede sangen jo inden der kom det skrig, som den faktisk slutter med i ja, forestillingen. Ja, ja. Har du lyst til at synge den anden sang, der er i forestillingen? Stille hjertes sol går ned, sol går ned på heden. Dyr går hjem fra dagens spil, storken står i reden. Stille, stille hjertes Dearhunter er din favoritfilm. Det ved jeg. Men jeg tror ikke, du ved, hvad den film handler om. Den handler om dig. Den handler om mennesker som dig, der har skabt et samfund, hvor man forvandler raske til syge og syge til præsidenter. Og det er dig, der gør det. Vi har bedøvet folk til at gå rundt og tro, at de har det godt. Når de i virkeligheden er lemlæstet og uhjælpeligt syge i sjælen. Du forsvarer altid det, der er forkert. Det, der er beskidt. Rådent. Hvorfor gør du det, far? Hvorfor har du ikke kunnet holde dig ren? Hvorfor har du solgt dig selv?
Jeg tror, noget af det, det stærke ved teksten er jo, at det er jo et meget voldsomt angreb, der er i teksten. Ikke? Ja. Det er jo nærmest sådan en, en civilisationskritik. Ja. Det er måske nok en, en, en kritik af datterens opfattelse af, af faren, men det er lige så meget en, en del af det samfund, som han er en del af. Ikke? Ja. Hvor ramte den tekst dig, da du hørte den første gang? Fordi det, nu er det jo nogle år siden, den blev ja. skrevet. Ja. Øhm, så den har vel også været en del af en politisk bølge på et tidspunkt? Jamen, det, det var den også. Altså, det var også det, jeg snakkede om før, at der er nogle politiske ting, vi har taget ud af den. Ikke? For at gøre den mere tidsvarende i dag. Og så var det, jeg tænkte, at jeg ville have nogle nye ting på. Jeg kan huske, blandt andet, jeg havde i den gamle tekst, der havde noget med Kasper Christensen og Tandbørsten og Dr. Dante og sådan nogle ting, som jeg skældte ud over i den her monolog dengang. Ikke? Men det var fuldstændig urealistisk at gøre i dag. Jeg har hele tiden set stykket som den der afmagt over for livet. Altså det er der, jeg ser stykket har sin. Selvfølgelig er der også en politisk og, og, en, og en nutidig eksistentiel ting i, i teksten. Men jeg har hele tiden set den der eviggyldige afmagt over for selve livet, at to mennesker, der virkelig prøver at elske og elske og elske, er ud for nogle forudsætninger, der er forskellige, selvom de er far og datter, så kan de, ikke, de rammer ikke hinanden på noget tidspunkt. Og de prøver hele tiden begge to på at gøre det, og de når aldrig hinanden. Og det får så fatale konsekvenser i den her sammenhæng. Ikke? Hvor det bare er en lille drejning i en følelse eller et eller andet, der kunne gøre det. Altså det er jo ligesom sommerfuglen, der bliver til en orkan, ikke? Sådan er det også i familielivet. Ikke? Der kan det gå så grueligt galt nogle gange, ud for nogle små ting på mangel af kærlighed, eller mulighed for at tage kærligheden og sådan nogle ting. Og det, det er der, jeg synes, livet er mest spændende. Ikke? Ja, mangel på kærlighed er vel en ja. god, god overskrift, ja. faktisk. Ja, jeg tænkte på en sælgers død, ja. Arthur Mier, ja. ikke? Og den har meget det samme. Med faren der, som ja. er sælger, og som jo sælger sig selv, ikke? Og, ja, og, og sælger sin familie. Ja, lever, lever i sin egen verden. Ja. Ud fra sin egen opfattelse. Han er ikke, han er ikke justerbar over for virkeligheden, den virkelighed, han er i. Ikke? Han er også enormt stedig. Ja. Altså, det er som om, han er lige ved at komme til nogle erkendelser hele tiden. Så, men han holder så meget ja. fast i sig ja. selv, det, at, at, at han, ikke, han kommer ikke rigtigt derhen. Og det samme sælger stod, mm. som jeg også har spillet. <laughs> som, som har det samme med den der stedighed over for, at uh, jeg tør ikke miste mig selv. Fordi jeg tør ikke sælge, uh, sælge mig selv eller give mig selv til, til, til udbud blandt andre mennesker. Det er mig, der har sandheden, fordi hvis jeg ikke har den, så er jeg intet. I stedet for at kunne skrue lidt ned for at sige det, er der nogen, der gerne vil elske mig lidt? Bare lidt ikke? Det er faktisk den slags mennesker, der er farlige. Jamen det er det jo. Det er jo mange mennesker. De slår andre ihjel, ja, og ja, datteren siger jo ja. også, at det er grunden til. Ja. Og det er, det er jo et, et selvmordsbrev, som, som er udgangspunkt for. Ja, som er ægte. Jeg kender desværre ikke hele historien bag det, men... men det, det stykke monolog, der jo brændt beskrevet, er baseret på det her selvmordsbrev, som Ors Berlin og Stefan Sauer har siddet og læst. Og så ud fra det har de bygget den her forestilling op. Mm. Og det er jo to øh, meget dygtige folk for ja, Den ene er ja, skuespiller, og ja, den anden er manuskriptforfatter ja, og har skrevet 26 afsnit af Big ja, serien ja, 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 så det er hovedet. Jeg var spændt på, fordi jeg kunne jo ligesom have lov til at lave det igen. Og jeg havde lavet meget om, blandt andet titlen. Så jeg fik sendt det til Sverige, og der kom hurtigt tilbage, at det var accepteret. Så jeg har fået lov til at lave det om. <laughs> Så jeg har været meget i tvivl om, om, om det der beskidte øjne, eller kære far i sidste farvel. Nu blev det bare kære far i sidste farvel, mm. i stedet for smutik og økron, som 
Det har været meget tungt, hvad jeg skulle kalde det. <laughs> ja, fordi beskidte øjne er... Det er også et godt udtryk, ikke? Super godt ja. udtryk, fordi ja. det jo netop går igennem i, ja. i, i teksten, og ja. datteren beskylder faren for ja. at have beskidte øjne. Ja, det er jo starter jo simpelthen med, som vi laver det nu, at han siger beskidte øjne. Og folk siger, hvad fanden snakker mm. <laughs> Og så kommer der nogle uddrag fra hendes selvmordsbrev, ikke? så ren. Lad sige på det rene og de der ting. Mm. Det starter monologen jo med, eller stykket med. Du har jo været med i gennem mange, mange år med, med teater, ikke? Jeg, ja. jeg tror, en af mine store oplevelser, det var at opleve dig i et, et år med 13 måneder, og ja. faktisk i ja. Mammutateret ja. for 20 år siden. Ja. Ja. Den husker jeg stadigvæk ja. meget tydeligt. Ja, hvor du spillede også. en transvestit, der var altså så langt ude i togene, ja. så Men et dybt gribende menneskeligt mm. portræt, ikke? Ja. Det, det var stærk. Og så senere her på det sidste har jeg set dig i Dødsdansen, Stadbær. Ja, ja. Dødsdansen 2 hedder ja, det, fordi ja. det var jo en op- opdateret udgave, ja, ikke, som ja, var lavet op ja. til en slags bryllupsfest, ja. hvor publikum var ja. inviteret ja. til at spise med. Det var også en fantastisk oplevelse. Det var en utrolig oplevelse, ja. ja. Og så har du også lavet ordteater eller poetisk teater ja, ja, ja. i poesiens hus. Ja. Romantiker? Ja, romantiker, ja. 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 Politisk teater og vores samtid. Det er ikke rigtig mig. <laughs> du har jo fået fat i en, en tekst, der faktisk har været politisk ja, teater på det tidspunkt, ikke? Ja. Jeg er dybt romantisk et eller andet sted, ikke? Jeg har så meget hjerte for, for det menneskelige. Så kan man sige, at der er politikken selvfølgelig også en over, ikke? Men, men de der politiske statements, der kommer i, i, i kunst, jeg kan godt lide, at de er der, men de siger mig ikke noget. Man kan jo sige, at Kære far er jo sådan vokset op. Altså det har det som baggrund, ja. ikke? Og så er det kommet op og fået en ja. blomst, som... Ja. Kan noget andet og mere, ja, som, som ja. menneskeligt spillet ja, drama. Ja. Og det samme, jeg har spillet lige hjemme på bjerget, ikke? som også et eller andet sted er et meget politisk stykke. Ikke? Sådan er jeg ikke som menneske. Jeg, jeg bruger mit menneske, når jeg spiller. Andre skal jeg ikke forklare. Alt det kloge, det må andre tage sig <laughs> Hvordan har det været for dig at være med i den her forskning, Ulla? Så jeg kan rigtig godt lide at spille teater, og det har været... Virkelig, virkelig dejligt at gøre det sammen med min far, fordi der har ikke været noget sådan præstation i det. Vi har hygget os rigtig meget, han, da vi skulle prøve at komme ind her hjemme i min lejlighed, og havde to basser med hver dag, og så drak vi en kop kaffe, og så startede vi stille og roligt. Og det var grænseoverskridende for mig først at skulle sige en replik foran ham, fordi jeg er vant til at synge, ikke? og det, der gemmer jeg mig ligesom bag det, og så lige pludselig skulle sidde uden et publikum, kun med ham. Det var grænseoverskridende. Det, det sagde jeg også. Ja. Men du måtte ikke kigge på mig. <laughs> vi kommer altid til at grine. Ja. Det er faktisk måske der, hvor vi ikke ser en anden scene. <laughs> ja, så er det sådan et alvorligt stykke, ja. ikke også? Det er jo frygteligt ja. alvorligt, og der er nogle, nogle stemningsskift ja. i, hvor man som publikum jo ja. bliver slået mentalt fuldstændig til. Ja. 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 Men jeg tror også, det, vi havde grint så meget, gjorde lige pludselig, så var vi klar til, ja. at det blev ja. meget, meget alvorligt. Og alle de der ting med at skulle drukne ned i en spand, og sådan, det kom ligesom ud af de der sådan skøre idéer, ja, som vi egentlig ja. hyggede os omkring, men blev ret voldsomme. Altså, det, er det, er jo ikke, det er jo ikke bare et billede, det der med at drukne en, en, en spand, vel? Fordi vandet har drykket ned i den ja. der spand, og på et tidspunkt, så har du hovedet så lang tid nede i, så det er selvfølgelig det billede, man får ja. som publikum. Ja. ja, at jeg tager mit liv dernede. Ja, sådan udefra set, tror jeg, jeg ville tænke holde op et dystert og tungt teaterstykke at spille sammen med sin far. 
alvoren kom også frem, og sådan, mm. altså, men det var bare lærerigt og øh, spændende, synes jeg. Men det, det var også det, som jeg synes var, var som kom bag på mig, at selvfølgelig kender Ulla og mig hinanden rigtig, rigtig godt. Men i en arbejdssammenhæng har vi jo aldrig været sammen. Mm-hmm. Og der var jo det, det var der, vi, 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 vi snakker om, at det grine hele tiden. Men det gjorde vi ikke efterhånden. Altså, vi tog fat i det, uden at skælde ud over kolleger og sådan noget. Jeg har mange, jeg holder utrolig meget af. Men jeg har aldrig været så tryg på en scene. Jeg har aldrig prøvet at være så tryg på en scene, som spille sammen med dig. Det var genkendt. Det var helt vildt, altså. <laughs> ja. Fordi der var ikke noget fnider. Det var bare den direkte linje. Vi kender hinanden så godt. Så du, du ved altså, hvad jeg tænker. To sekunder før jeg selv gør det, ikke? Og næsten omvendt. Ja. <laughs> Men hvordan er det at spille en rolle, som har så... Altså, den har meget store emotionelle skift, ja. som kommer lige efter hinanden. Er det et spørgsmål om teknik? Eller? Nej, det er tanke. Det, altså, det er bare tanke. Det er, jo, det er jo en tankerække, der gør det. Du kan ikke gøre det teknisk. Så er der ikke noget. Du skal ind og have... Nogen kalder det følelsen, jeg kalder det tanken. Du skal være bevidst om, hvad du gør, hvor du går hen. Altså, det er lidt ligesom nogle temperaturer, ikke? Og så kan temperaturen gå sådan, så kan bum, bum, ikke? Og så kan den gå sådan, og så op og ned, ikke? Altså, det skifter hurtigt, og det er bare et spørgsmål om at tage nogle beslutninger om, at nu er jeg på vej denne her vej hen. Egentlig kunne jeg lave forestillingen uden ord. Det er nok blive lidt kedeligt at kigge på, men altså... Men rent følelsesmæssigt og intentionsmæssigt, der kører du bare efter en, en fast linje, du laver. Men så må du, du være meget udmattet bagefter. Det var jeg også, ja. Det er svært at spille to gange på en dag, vil jeg sige. Men det er også det, at teater er så spændende i forhold til opera, fordi der har komponisten skrevet, hvad for følelse, du skal ligge i hvilke ord. For det ligger ligesom i musikken, ja. ikke også? Og her, der, der kunne vi lege med, at temperaturen gik ned af, ja, ja. hvor den sidste havde været brandvarm. Ja, det, og det, det ændrer bare stykket ja. så meget af udtrykket. Og... Ja, det er jo også en ting, jeg har meget med som spiller. Altså, der, jeg har kolleger, der ikke kan lide at spille sammen med mig, fordi de ved aldrig, hvad de får. Så kan jeg lige gå ind og prikke på skulderen. Men jeg har sådan en, en anarkistisk tilgang til det på en eller anden måde, for at tingene skal være virkelige i, i det, de sker. Det må ikke virke indøvet på nogen måder. Jeg kan godt lide, at tingene er, sker lige nu. Og det, det er jo det, der er kunsten i dag, for at få det til at leve. Så derfor kan jeg tit... Altså nogle gange, så gik jeg også bare hen og satte mig på din stol ja. og sådan noget. Ikke? Altså, og så måtte jeg ligesom tage den derfra, ikke? hvor jeg smider alt lort over på hende. <laughs> nu er jeg i centrum. Ikke? Altså, men jeg gør det kun, når jeg synes, der er bevæggrund for det. Ikke? Og i samspil, den psykiske tilstedeværelse altså mellem os begge to, at vi registrerer en anden begge to samtidig. Ikke? Og ved, hvor vi er. Ikke? Vi har et godt eksempel. Det var, at... Åh, øh... oh, nej. <laughs> nej. Nej, nej, jeg siger ikke det, det er noget andet. <laughs> det var, øh, at det der billede med, at, eller, at jeg rent faktisk druknede ned i en spand på scenen. Der var der jo i den kuffert, var der en dukke, der var faldet ud af kufferten. Den kuffert, du nævnte før, som er i starten af, af hele teaterstykket. Hvor der vælger legetøj ud, der ligger en dukke. Og i en af forskningen, så tager du lige pludselig dukken og kigger på den. Jeg tror, du krammer den og går over til spanden. Ja. Og så drukner du den. Ja. Og ja, det havde jeg aldrig set før, før vi sad der med publikum på, og jeg tænkte, åh, det er stærkt, far. Det er jo spændende, og det giver jo også sindssygt meget til mig, ja. fordi jeg bliver jo også rørt af det, ja. at se det der. Ja, men det er ja, det er og det var der, det virkede bare, men du tager en chance. Det gør jeg. Men når, når jeg får idéen, eller der opstår en stemning af et eller andet, så synes jeg jo, det er rigtigt, ikke? Og selvfølgelig skal man passe på, at man ikke udlægger for alle sine medspillere. Men der er nuet der. Og det er det nu, der gør, at man gider kigge på det. Man hopper ind i det. Ikke? Altså, hvad sker der? Hvad gør han? 
Og man kan altid mærke, når tingene sker på en scene, og hvornår det er tilrettelagt. Du, du står af på gennem mange teaterstykker. Det er virkelig en satsning at gå ind og se et teaterstykke tit. Ja, det kan nogle gange være fysisk ubehageligt at se en ja, dårlig teaterforestilling. Ja, det kan. Og jeg har selv har gjort det mange ja. gange. <laughs> og man har også, jeg husker, jeg var med i Skatteøen. Det er en af de første gange, det spillede. Jeg havde kvalmet det hver dag i en forestilling. Og det var ikke, fordi publikum var blevet begejstret for det. Jeg kunne bare ikke have mig i den sammenhæng. Det var sådan en personlig ting, jeg havde rent faktisk kvalme. At jeg skulle ind og spille den, fordi jeg synes, at det var forkert at gøre det på den måde. Jeg ved ikke, det var frygtelig øh, dumt at sige. Sådan havde jeg det. Men der er noget på spil? Der er noget på spil, ja. Det er der. Specielt hvis det er dårligt teater og ikke til stede ved teater. Fordi så, er det, så gør det ondt, så skal der kæmpes. Og så bliver det jo med kæmpe, jo værre bliver det næsten. Mm. Det er også derfor, det er dejligt kun at være to på en scene, fordi så, så er der ikke så meget at tage stilling til. Ikke? Og så man kan bedre holde to bolde i luften end 20 bolde i luften. Ikke? Far. Jeg skammer mig over at være et menneske. Over alt det, vi gør mod hinanden. Og mod alle andre. Der er en grænse for vores fornedring mere. Jeg har læst et sted, at man har taget patent på kommende genmanipulerede kvinder, der skal befrugtes med en sprøjte for at producere enzymer i brystmælk, for at føre udviklingen videre. Hvad for en udvikling? Det eneste, vi udvikler, er vores evne til at fornedre hinanden. Jeg tror ikke, vi fører noget som helst frem. Jeg tror, vi har fremtiden bag os. Er jeg egoistisk nu? Indskrænket? Eller bare en lille smule umod? Det er en voldsom tekst. Ja, det er en meget voldsom tekst. Det er en voldsom tekst, og der er ikke mange flader, hvor man ligesom kan slappe af Nej. undervejs. Mm-hmm. Når vi sidder og snakker, så snakker vi jo sådan en meget, hvad skal man sige, sådan luftig, meget glad. Ja, ja. Der er en glad tilstedeværelse ja, her, ja. og tror I, det ofte er sådan, at når man beskæftiger sig med ting, der faktisk har en mening, så frisætter det et eller andet, så man faktisk får et overskud. Ja, helt klart. Altså, hvis, hvis du laver noget, der har en mening for dig, og som siger dig noget, så bliver du glad. Og så vil du noget med dit liv. Det er også det, jeg mener på en scene. Alle kan være skuespillere. Selv den mest talentløse person kan være en gud på en scene, hvis han vil det og hvis han har en mening med det, han vil, så vil alle folk elske det, han gør. Selvom han i og for sig er en dårlig skuespiller. Men hvis han vil det, så er han god. Det er i alle fald mega ikke synes jeg. Du skal ville det. Og så ville det ud for dit hjerte og for din egen virkelighed. Så bliver det relevant. Så bliver det ikke bare nogen, der lærer det noget. Men uh, Stefan Sauk, har han ikke selv optrådt med den? Jo, det er ham, der har spillet den i Sverige på Dramaten og i Svensk TV. Og det er han så også spillet meget, tror jeg. Men hvor meget ved jeg ikke. Altså, jeg har aldrig mødt ham. Men du har også spillet den i udlandet? Ja, det har jeg. Jeg har spillet den i Estland og i Holland og Frankrig og Belgien. Og hvordan kunne det lade sig være? Det var jo, at jeg købte en folkemordtransporter. <laughs> så kørte jeg afsted. Og jeg havde så mange uheldige steder. Altså, det må blive en kort film, der hedder skuespillersarbejde med sig selv. Fordi det gik bare så galt. <laughs> Men hvordan kunne de forstå den? Jamen, jeg har spillet på engelsk og på dansk. Blandt andet spillede jeg på 17. etage i Bruxelles på en sprogskole, hvor folk sad i båse. De skulle lære dansk for EU-medarbejdere. Og så spillede jeg den på dansk, der de faldet ind. 
Ja, det er en udfordring. Og så på Sømandskirken i Rotterdam har jeg også spillet op på alt, og der fik jeg lige pludselig dårligt med at skulle stå og bande og sådan noget. Ikke fordi jeg er specielt troende, men, men jeg kunne bare ikke lide det. Men jeg havde jo biluheld, og jeg havde indbrudt min bil i Estland, og jamen det var forfærdeligt. Jeg tog afsted øh, fra Danmark, jeg skulle spille det, og sejlede fra Stockholm. Da jeg kom til Stockholm, fik jeg at vide, at, at jeg skulle spille speditionspapir, det var, en, det var varer. Min forresten mine kulisser. Jeg havde et skab af to gamle stoler og 10 træspor og otte lamper eller sådan noget med. Så kunne jeg ikke komme ind i Estland. Jeg kom til Estland kl. 9 om morgenen. Så skulle jeg finde et speditionsfirma, men jeg måtte ikke komme ud af frihavnen og sådan noget. Det var meget besværligt. Og kl. 17, tror jeg, jeg kom ud af frihavnen i Italien. Og skulle finde det sted, jeg skulle spille, som lå på tredje sal inde i centrum. Og jeg kom ind, der var kun en russisk garderobedame, der var ingenting, og jeg satte det hele op og sådan noget. Og jeg havde været så panisk omkring det, og jeg var helt alene, og fik indsat det op. Og så kom der lige en mand og sagde, Hva, hvad skal vi gøre her? Jo, men du skal bare trykke på den knap, så starter lyden, og så kører forestillingen. Så tog jeg selv lysskift med knapper rundt på bordet og sådan noget. Ikke? Jeg satte jeg mig ned, der var 20 minutter til forestillingen startede, så satte jeg mig ned. Men jeg lagde mig ned for, nu skal du slappe af, og jeg skal spille på engelsk, jeg kun oversat ind i hovedet. For første gang, jeg aldrig prøvede at sige det ord, det. Jeg kunne tænke det ind i hovedet. Og så går jeg ikke til engelsk, jeg har ikke en eksamen. Så lagde jeg mig ned. Og vågner vi at lyde på, hvor forestillingen startede. Så op, jeg mener. Og så var der 200 mennesker, og der var kulturattachere, ambassadører og alt muligt fint. Så noget, det gik så fint den aften. Og fest, fest bagefter, og altså, næste morgen, der kom ned til bilen på en bevogtet parkeringsplads i Italien. Der var sideruden knækket, og alt min, min tekniske udstyr var stjålet. Men det, det er sådan en historie, jeg godt kunne tænke mig at lave en kort film om en gang. Ja. Hvor, hvor alt går galt. <laughs> Rent faktisk skulle I jo have spillet den i februar. Ja. Og det blev så ikke til noget. Men, men der er jo stadigvæk mulighed for at Ja, altså at vi spiller på et skønt sted, der hedder Jardens Grund den 15. maj. Spiller vi på noget, der hedder Esbjerg Teaterhus kl. 15 om eftermiddagen. Og så skal vi til Vendsyssel og spille på Jørgen Teater den 17. maj. Og så spiller vi også den 31. maj på, ude på Amager på Kvarterhuset. Under Copenhagen State starter vi to forestillinger. Og så håber vi at komme til at spille den nogle flere gange i løbet af næste sæson. Den er i hvert fald udbudt. Men det er sjovt der med, at selvmordet egentlig ikke, altså temaet selvmord, fylder egentlig ikke så meget. Nej, det synes jeg, når man nej. snakker med folk om det, sådan, hvorfor begår folk selvmord eller hvad. Nej, ja, det, det er mere sådan de der følelser omkring, altså mens man er levende. Altså, ja. hvorfor, hvorfor ser de to ikke hinanden? Det der har gjort ondt på folk, når de har set det. Hvor, hvor var det hårdt at se jer være så tæt på hinanden, uden at registrere hinanden? Det er mere den respons, ja, ja. jeg har fået, end selve temaet selvmord, og hvor mange der, der egentlig begår selvmord, og hvad det kommer af, og hvad man ja. gør. Og... Altså selvom der i Danmark selvfølgelig er mange, der begår selvmord, så er det måske de færreste alligevel, der oplever det. Ja. Så derfor så er vi lettere ved at relatere os til det andet, tror jeg, det er derfor. Jo, de fleste kan kende det der, den der relation med forældrene, selvfølgelig. Men, ja. men det er jo overraskende mange, der faktisk begår selvmord. Ifølge livslinjen, så er 60.000 mennesker berørt af det om året. Af de 600 selvmord, der er. Eller 10.000 selvmordsforsøg. Og så er nærmest familie, det er så 60.000. Så det er mange mennesker, og det er stigende. Har den her forestilling har givet jer mod på at skulle lave en... Jamen, vi går og tænker på at lave mere, og det gør jeg i hvert fald. Ja, det skal ja. vi. Men det, det, det er lige at finde det rigtige, ikke? Ja. Altså, det er det, der er svært. Jeg havde en idé om for dig til at lave rejsen til de grønne skygger. Formeltig. Ingeborg Bram spillede den Ej. på tv-teateret i 50 år. Nå, så har du noget at glæde dig til. Ja, ja. 
Så vi skal, vi skal lave mere. Det skal vi. Altså. Jeg kan også huske som dreng, jeg stod på et tidspunkt. Og det startede med at lege, når vi kvælte hinanden. Så kunne jeg ikke holde op. Jamen, hvor kom det fra? Jeg undrer mig så tit over det. Altså, jeg var helt rød i hovedet, og jeg tog livet af ham. Ja. Det var hissig og sådan noget slås. Ja, altså. Men man er også nysgerrig efter at prøve alt af. Altså, ja. man begriber jo ikke, Nej, det er også noget med nogle følelser, eller nogle ja. følelser, der bare opstår. Ja, ja, ja. ja. Altså, det er tit ondt. Jeg kunne nemt til at tænke på det for et par dage siden. Det er et godt billede. Det er et godt billede, ikke? Ja. Selvfølgelig er det jo ubehageligt. Ja, ja, men... Ja, det er så underligt. Men hvor tager du op? Hvad gør jeg? Kære far er jo baseret på en, et autentisk selvmordsbrev. Ja. Ja. Men, men det er jo ikke første gang, at du arbejder med tekster, som er, er baseret på autentiske figurer. I 2014 så lavede du en, en forestilling, som var et uh, samarbejde med de syv egnstater i Danmark. Ja. Hvor du lavede en 10-minutters fortælling ja. om Michael Josefsson, ja. som havde været ind og ud af psykiatrien ja. i uh, i Svendborg. I forbindelse med den forestilling, så var der et øh, uddrag på lokalradioen. Det synes jeg lige, vi skal høre. Handlingen er jo, altså den tager udgangspunkt i Michael Josefsons digtsamling Knæk, som beskriver, hvordan han har røget ind og ud af afdelingen, lukket afdelingen her i Svendborg og i Middelfart. Hvordan det liv har været for ham, hvor han har været for meget på flasken og sådan nogle ting. Og, og den angst og den ensomhed, han har følt, som han har lavet den her fantastiske digtsamling om. Så det har vi prøvet at klippe ud. Fordi hvis hele det eksamen skulle lave, så ville det jo tage halvanden time. Men vi har taget nogle sprudstykker ud af den og prøvet at lave en lille historie om den ensomhed, han har. Og den ensomhed, som mange har i hele landet. Ikke, også. ikke kun Svendborg. Vi var oppe på Forsvarsmuseet her forleden dag og snakkede med dem. Og det var meget spændende at høre, hvordan de dogne, der levede i 1800-tallet og ja, helt op til 67, var det jo faktisk fungerede fattiggården deroppe. Og det fik med til at tænke på, hvad er der egentlig sket med velfærd og med, med de fattige i landet i ja, den tid. Der er faktisk, at selve opfattelsen af fattige er stadig, at det er dogne mennesker. Det, den har vi jo egentlig også i dag, og det synes jeg er meget tankevækkende. Altså. Folk bliver syge af fattigdom. Ikke? Man får psykiske problemer, man får svært ved at klare sig og sådan nogle ting. Det er sådan, det, det, det handler om, og det prøver vi så at lave på 10 minutter. Jeg var da også lidt spændt på at møde ham, fordi vi havde, vi snakkede med, havde snakket med ham selvfølgelig. Ikke? Et dejligt menneske, han. <laughs> jeg var meget nysgerrig på, hvad, hvad er det, han vil med den her digtsamling? Ikke? Og hvor syg har han været? Han har været direkte sindssyg i øjeblikket og sådan nogle ting. Men hvor det bare viser sig, at det som regel bunder i ensomhed. Er det ofte sådan, at teater, det handler om ensomhed og afmagt? For det gør kære far jo også. Ja, men altså, det mener jeg helt klart, det er. Altså, for det er teater, som jeg har sagt før, at det er nuets kunst. Livet skal bestå i det øjeblik, du ser det på scenen. Og der har du den ensomhed, hvert menneske har. Den ensomhed, vi alle sammen går rundt og kan tage stilling til hele tiden. Det, det er det, du har der, og det er det, du har. Det er det, der er virkeligheden. Alt andet er visioner, eller drømme, eller håb, eller længsler og sådan noget. Ikke? Men det øjeblik, nuet er der. Der har den virkelighed. Det er den virkelighed, vi alle sammen søger efter gennem hele vores liv. Og det er derfor, teateret er så vigtigt. Og når Michael Josefsson skriver om sin ensomhed på en psykiatrisk anstalt, så fortæller det også hans håb om at blive et rigtigt menneske. 
som er ude i ekstremerne, og som, er, som siger meget mere end at, at sidde i en kasse i fakta, og som er de samme følelser et eller andet sted, men, men som kommer tydeligere frem, og man forstår bedre, hvad det er, mennesket vil. Jeg synes, det er et godt sted at slutte. Ja. Tusind tak til jer begge for, at I vil være med på den kommende festival. Og så lad os slutte med et sidste uddrag fra, ja. fra talerstykket. Som drengen, når jeg var på ferie, så boede der sådan en gammel mand. Han rådede tit ud til midten af søen. Og så sad han der bare i timer. Han havde ikke noget. Han sad der bare. Jeg spurgte ham, hvorfor han bare sad der. Han svarede ikke. Men så begyndte han at snakke om sine bier. Han havde lige åbnet alle bistederne det år, og alle bierne var døde. Tusindvis af døde bier. Det var en mus. Han havde levet af honning hele vinteren. Og blev alle bierne ihjel. Et eneste stik fra bien ville have dræbt musen. Men de lå sig slagte. Et helt samfund lå sig slagte. Stille hjerte, sol går ned. Sol går ned på heden. Dyr går hjem fra dagens spil. Storken står i regn.